0: כולנו רוצים עוד ממנה, לאנשים שהם אנשים מצליחים יש הרבה ממנה. זה, היא לא קלה לפיתוח, למרות שכל אחד יכול לבוא ולפתח אותה, ויש אנשים שמרגיש כאילו הם פשוט נולדו עם הדבר הזה. והיום אנחנו הולכים לדבר עליה, על הדבר הזה שנקרא מי על התכונה הזו, הדבר הזה שנקרא דיסציפלין. ואנחנו נבין קודם כל מה זה. איך, ובעיקר איך מפתחים את זה, או איך יוצרים ומנכיחים את זה יותר בתוך החיים שלנו. היי hey, חברים, אני קוראים מיכאל מלמדו, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של חמש דקות של התפתחות. בכל פרק אנחנו לוקחים איזשהו נושא מסוים, מייצרים לו איזה deconstruction קטן, ומנסים אולי לבוא ולהטמיע אותו בתוך החיים שלנו בצורה טובה יותר. ולאחרונה, בחודש וחצי האחרונים, התחלתי לעלות הרבה תוכן גם לאינסטגרם, משהו שהרבה זמן נמנת עובדת לי ומרגיש לי שאני גם מצד אחד נותן ערך וגם מצד שני שלם איתו. והתחלנו לעלות ממש סרטונים כל יום, וכל יום בחודש וקצת אחרונים עולים לנו עוקבים בין 40 ל-80 אנשים כל יום, וזה כיף, כי אנשים נחשפים לזה, וזה משהו שהוא נורא נורא מיידי. הפודקאסט הזה הוא טוב לתנועה, הוא טוב לנסיעות, הוא טוב להרבה דברים, והאינסטגרם הוא טוב לקטנות האלה, שרגע הבאים ומטיילים בין מקום למקום. אז אם בא לכם לבוא ולהצטרף, אתם מוזמנים בחום ובאהבה ולשאול את עצמו, קודם כל צריכים להבין מה מניע אותנו כבני אדם לעשות פעולות, לעשות דברים. ואני מחלק את זה לחמש קטגוריות שונות שכל אחת מהן זה מקור מוטיבציה שונה לעשייה. אז הדבר הראשון זה הכרח. אם רודף אחריי עכשיו איזשהו נמר מסוים בסוואנה, אני לא נמצא כרגע במקום שאני צריך מוטיבציה כדי לרוץ. ההכרח החיצוני הזה, בסדר? המשהו המסכן חיים הזה, או הצורך שלי ללכת לשירותים כרגע, או איזשהו משהו שמניע אותי ברמת ההכרח, אני מרגיש שאין לי אלטרנטיבות. אני לא נמצא בסיטואציה, ושימו לב, זאת מילה חשובה, אני לא נמצא בסיטואציה שנקראת בחירה. יש לא מעט סיטואציות ופעולות מסוימות שאנחנו עושים בתוך החיים שלנו, שמגיעות מתוך הכרח, מתוך איזושהי קונסטלציה שגורמת לנו לבוא ולעשות. אז זו הרמה הראשונה. הרמה השנייה היא רמה של רצון. יש דברים שלא צריך לשכנע אותנו לעשות. למה? כי בא לנו לעשות אותם. אנחנו רוצים לעשות אותם. זה יכול להיות מישהו שנורא אוהב לשחק כדורסל, זה יכול להיות מישהו שנורא אוהב לאכול כרגע ובא לו לעשות איזשהו משהו. אז יש לנו הכרח, יש לנו רצון. שכבה שלישית, יש וזה אני יכול כבר לשתף אתכם, שאני נורא 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 מונע מהמקום הזה. <אנת> <אנת> אני נורא מונע מהמקום של אחריות לסיטואציה. אני יודע ש... וזה איפשהו קרוב להכרח, רק שהכרח אנחנו יכולים לקחת ולהתייחס אליו כמשהו שהוא באמת uh, חיים או מוות, או משהו שאין לי ממש בחירה. ויש מקומות שהם אחריות לסיטואציה. לצורך העניין, קבעתי עם חבר ללכת לחדר כושר ביחד. הסבירות שאני אבריס לו תהיה נמוכה יותר אם אני בן אדם עם אחריות כלפי הסביבה שלי, כלפי אנשים. אם uh, <אנת> הבאתי <אנת> <ואת עש> כלב, בסדר? ועכשיו אני צריך לדאוג לו לטיפולים, או לא יודע מה, בין הכרח לאחריות, אבל אני עדיין באיזושהי אחריות מסוימת. אני צריך להיות מהמקום הזה. אז אחריות לסיטואציה, אחריות לאנשים, אחריות לתפקיד מסוים, מייצר אצלי הרבה פעמים גם כן מנוע לעשייה. רמה רביעית היא רמת המוטיבציה. רמת המוטיבציה זה, לא יודע מה, ראיתי איזה סרטון והוא גרם לי ללכת ו- ולא יודע לעשות עכשיו ספורט, או ראיתי איזה סרטון והוא גרם לי לעשות איזושהי פעולה אחרת, או דיברתי עם חבר וכרגע נוצרה לי מוטיבציה, או קראתי ספר, או עשיתי איזשהו משהו שמילא אותי. עכשיו הדבר הזה שנקרא מוטיבציה הוא טריקי, הוא מסוכן מאוד, למה? כי למעשה אני כל הזמן ניזון ממקור חיצוני. מוטיבציה היא כמו סוללה, היא יורדת. אצל מישהו יכולה לעלות ב-24 ב- 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 שעות לרדת, ואצל מישהו אחר זה יכול להחזיק טיפה יותר זמן, אבל בוא נגיד שהמקום הזה שנקרא מוטיבציה, הוא לא הוטמע למקום של משמעת, הוא לא הוטמע למקום של הרגל, אלא הוא נמצא עדיין במקום שאני צריך לתדלק, אני צריך לייצר את התדלוק הזה מבחוץ. יש מונח פרופטו מובילה שאומר, שזה נקרא... בפיזיקה, אפשר לקרוא לזה קצת בוויקיפדיה, הם מדברים על, על מנגנון בעצם, פרופטו מובילה זה בעצם מנגנון שמניע את עצמו לעולם, הוא לא צריך כוח חיצוני, הוא לא צריך חשמל. זה כביכול המנגנון המושלם שיודע כל הזמן להמשיך לנוע, 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 בלי אנרגיה סולארית, בלי נפט, בלי פחם, בלי לשרוף משהו, בלי גז, בלי שום דבר. אז המקום הזה שנקרא מוטיבציה, הוא לא פה, הוא בדיוק ההפך מהדבר הזה. הוא עובד בתצורה שכל הזמן צריך לתדלק ואני צריך כל הזמן להיזכר בלמה ולעשות הרבה שיחות סביב הדבר הזה. ומקור המוטיבציה הוא מקור מאוד מסוכן, כי הוא גם הרבה פעמים יכול לייצר לנו דווקא תהליך הפוך של פירוק המסוגלות העצמית שלנו. של פירוק המנגנון הפנימי והביטחון העצמי שלנו. למה? כי אם אני עכשיו באתי והייתי באיזו סדנה, או הקשבתי לאיזה פודקאסט, או הייתי באיזה מקום, ודיברו איתי על להציב מטרות ולמצוא הלמה שלי, אני לא יודע מה, ונגיד והגדרתי מטרה. ועכשיו המטרה הזאת, היא, אני לא בא לפעול ולייצר את המציאות דרך המטרה הזאת ממקום של משמעת, אלא אני בא ממקום של מוטיבציה. יכול להיות שהמוטיבציה הזאת תספיק לי לזמן מאוד מאוד קצר, והמטרה הזאת היא שאני רוצה להשיג אותה, אני צריך קצת יותר זמן כדי להשיג אותה, ובסוף אני לא אשיג אותה. ואז יצרתי לעצמי תהליך הפוך. התחלתי ליצור לעצמי אמונה שאני לא מסוגל להגיע למטרות האלה, וזה לא משנה מהמטרה הזאתי, לחסוך איזה סכום כסף, למצוא עבודה, למצוא זוגיות, לרדת במשקל וכו' וכו' וכו'. אני מבין כרגע שבתוך הסיטואציה הזו, אני לא השגתי את המטרה. ואם אני לא השגתי את המטרה, אנחנו יכולים הרבה פעמים לייצר תהליך הפוך של שבירת המסוגלות העצמית. שבירת, זה נקרא באנגלית self-efficiency, יש הבדל בין ביטחון עצמי למסוגלות עצמית. מסוגלות עצמית זה מה אני בכלל חושב שאני מס ואז אנחנו מייצרים לעצמנו דרך הדבר הזה, הרבה פעמים אמונות של כנראה אני לא, לא, לא אמצא זוגיות, כנראה זה לא בשבילי האירוע הזה. כנראה אני לא יודע, אני לא טוב עם, לא טוב עם נשים. אנחנו מתחילים דרך אי-השגת המטרה, בסדר? לבוא ולבנות לעצמנו את האמונות שלנו ודרך האמונות האלה את הזהות העמוקה יותר. ולכן כשאני בא ומדבר עם בן אדם ואני מרגיש שהוא over motivated לעשות משהו, אני מנסה להבין האם בסוף יש לו גם את הכלים האישיים שלו, את, ה- את השריר, את השריר הזה של discipline, של משמעת, לבוא ולדעת באמת לייצר את המציאות הזאת. ואם זה לא בא רק ממוטיבציה, ואני חוזר ואני אומר את זה עוד פעם, אני אדגיש את זה שוב, מוטיבציה זה דבר מסוכן. כי מוטיבציה... הרבה פעמים נגמרת ולא מחזיקה מים אם אין מעטפת חזקה מסביב שבן האדם יודע לבוא ולייצר דרך, דרך המשמעת ודרך הפעולות הקטנות והיומיומיות האלה את המציאות שהוא רוצה. מוטיבציה זה דלק נפלא להתנעה, אבל בסוף לרוב הוא לא יחזיק מים. אז מבחינתי הפרמטר הרביעי הזה הוא פרמטר שהוא הוא משהו שאני משתדל לא להיות מונע על ידו. אז אני חוזר עוד פעם, יש את המקום של הכרח, יש את המקום של אחריות לסיטואציה. הכרח רצון, אחריות לסיטואציה, מוטיבציה. והחמישי, משמעת. משמעת היא הפרמטר החמישי שעוזר לנו בסופו של דבר לעשות פעולות. ממקום של החלטתי שזה קורה, אז זה קורה. ויש מונח מעולמות, ה... מעולמות האימון שנקרא אינטגריטי. אינטגריטי באנגלית זה, זה שלם. רנר, זה יושרה, זה גם שלם, וזה מתחבר לשתי המילים האלה ביחד. אינטגרטי מדבר על זה שהרבה פעמים בחיים אני אומר דברים, אבל אין לי באמת הכוונה לביצוע שלהם. אני אומר כי אני אומר, וגם זה חוזר לאותה זהות ולאותו מקום, שכולנו מכירים את האנשים האלה, ויכול להיות שאנחנו הרבה פעמים כאלה, שאנחנו פועלים ממקום של... אני אומר הרבה דברים בלי באמת לשאול את עצמי אם אני הולך לעשות את זה או לא, או לא הולך לעשות את זה, ואז אם אני לא עושה את זה, אני הופך להיות אותו בן אדם כלפי עצמי, קודם כל, כן? בזהות שלי, אני הופך להיות אותו בן אדם שאומר דברים מבלי באמת להתכוון אליהם. כן, אני ממש עוד תכף מתחיל דיאטה, או ממש עוד מעט אני מתחיל להתאמן, או כל דוגמה אחרת, לא יודע, אני רוצה לחפש עבודה אחרת, או לשנות קריירה, או לפתח את העסק שלי, ואז אני יודע לספר לעולם שאני הולך לעשות משהו, אז אם אני מסתכל על המקום הזה של דיסציפלין, בן אדם שיש לו משמעת, אחד מהדברים שהוא מפתח את השריר הזה של אינטגריטי. יש הלימה בין המקום של אמירה למקום של עשייה, כשבאמצע יש את הכוונה. כי אין אמירה שהיא בלי כוונה. וכשאני מתחיל לחיות במקום הזה, אני מתחיל לבקר את עצמי ולהסתכל האם כשאני אומר דברים, יש לי כוונה אמיתית לעשייה מאחוריהם. ופה אני רוצה לבוא ולפתח את הדבר הזה שנקרא משמעת, ואני אשתף עכשיו, זה יישמע מצחיק למי שקצת מכיר אותי יותר בפנים, כי אני באמת עושה המון המון דברים. אבל אני יודע שאני בן אדם עם משמעת עצמית באופן יחסי נמוכה. וזה משהו שיש לי מילדות, אני יודע לבוא ולהגיד את זה, שזה גם, יש פה איזו יכולת אישית של בן אדם, יש אנשים כאלה שפשוט אומרים לעצמם משהו והם עושים, ויש אנשים שהרבה יותר קשה להם. אז אני נורא מונה על המנגנונים הפסיכולוגיים שלי, וחוץ מפיתוח המשמעת שהיא כן השתפרה לי בשנים האחרונות, פיתחתי לעצמי גם כל מיני כלים חיצוניים, אילוצים חיצוניים, כמו שאמרתי מקודם, את הדוגמה של האחריות לסיטואציה, אז אני בן אדם שנורא מניע את עצמו ויוצר פעולות דרך הדבר הזה. אני מנהל ס בצורות כאלה ואחרות. יש לי שותפים שאני חייב להם הרבה דין וחשבון. יש לי חברים, הורים, עובדים וכולי. יש לי הרבה אנשים סביבי שאני מייצר קונסטלציות, סיטואציות, חיים מסוימות, שבהן אני אחראי להם לכל מיני דברים. ובגלל שיש לי את האחריות הזאת, ואני בן אדם שנורא מונע מאחריות, אני כן מצליח לבוא ולייצר איזשהן תוצאות, ולהיראות מבחוץ כאילו יש לי משמעת נורא 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 חזקה. אבל המקום הזה של משמעת הוא משהו שהוא אפשר לפיתוח. ואני אשתמש רגע ונכניס את... ואני אגיד רגע, אני מדבר איתכם על הסרטון הזה ועל התוכן הזה בפודקאסט הזה, ואני קצת מרגיש טיפונת צביעות, כן? כי מצד אחד אני בא ומדבר על משמעת, כשבפרקטיקה אני לא בהכרח מרגיש שאני כזה בן אדם עם משמעת. אז איך אני יכול לבוא ולדבר על זה? אז אני אצטט רגע את ג'ורדן פיטרסון, הוא בן אדם שאני מאוד מאוד מעריך, והוא כתב, הוא פסיכולוג, פסיכיאטר. שכתב ספור, כמה ספרים, אבל שניים מאוד מוכרים, אחד מהם הוא 12 חוקים לחיים, ויוצא לי הרבה לדבר עליו כאן בפודקאסט. ו... באחת ההרצאות שאלו אותו ג'ורדן, כאילו, איך זה הגיוני שאתה מדבר על 12 חוקים לחיים, כשאתה בעצמך, אני יודעים שאתה סובל הרבה פעמים מאתגרים ומהתמוטטות עצבים שהייתה לו, ויש לו איזה מחלה אוטו-אימיונית שתוקפת את עצמה, שהגוף שלו תוקף את עצמו, ויש לו אלרגיה למזון שהוא לא, מזון בשרי ועוד כל מיני דברים נוספים. ואז הוא ענה ואמר... הספר הזה, אני לא בא ומראה לכם אותו כ- כמורה נבוכים, אני לא מורה נבוכים שלכם, אני לא נמצא מלמעלה ואומר לכם, אני כבר הגעתי. זה ספר שגם אני משתדל לחיות על פיו. זה, החוקים האלה הם לא חוקים שלי. הם חוקים רחבים שגם אני בא ומסתכל עליהם כגייד. אז גם כאן, כשאני מדבר איתכם על הדבר הזה, גם אני מסתכל על הדבר הזה כגייד. והגייד שאני רוצה לבוא ולדבר עליו, זה בחור בשם ג'וקו ווילינק. ג'וקו ווילינק הוא נייבי סיל. נייבי סילון לשעבר, עשה כמה דיפלוימנטס בעיראק, מה... והוא נראה כמו איזה מישהו ששובט בתוך מעבדה לצבא האמריקאי, כזה הוא מקרר, עמקור, יופי יופי, עם כתפיים רחבות והמון אנרגיה כזאת אמריקאית, והוא היה בכמה, כמו שאמרתי, כמה דיפלוימנטס בעיראק, ועשה עוד כמה דברים, היה מפקד, היה קצין, והוא כתב ספר שנקרא Discipline Equals Freedom. הוא כתב שניים, Extreme Ownership, שזה ספר נפלא שמדבר על המקום של לקיחת אחריות קיצונית על כל דבר, והשני הוא מדבר על Discipline Equois Freedom, שזה הוא קורא Field Guide, כמדריך שדה. ובתוך הדבר הזה הוא מדבר על קודם כל המהות שהרבה פעמים אנחנו כבני אדם חושבים שמשמעת ויצירת מסגרות זה מייצר חוסר חופש, זה מייצר, זה הפחתת האינטואיציה, זה הפחתת המקום שבו אנחנו בעצם מקבלים החלטות ממקומות שהם יותר חופשיים, והוא מדבר דווקא על המקום ההפוך. כשיש לי משמעת עצמית גבוהה, כשאני מבין, כשאני מבין שברגע שאני החלטתי לעשות משהו, זה קורה, נהיה חופש עשייה מאוד מאוד גדול בתוך החיים. ועצם היכולת לבוא ולהגדיר לעצמנו את הדברים ולהיות מסוגלים לעמוד בהם, זה כבר פותח לנו את המקום הזה של חופש מסוים. ואם אני אוסף את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, על המקומות של כמה דברים פרקטיים, אז אחד, מה שאמרתי מקודם, ופה יש טריקיות, ואני כרגע נמצא באיזה שיא החופשי איתכם, בסדר? פה יש טריקיות מסוימת, כי אני למשל יודע להגיד שאני פוגע בפיתוח של המשמעת, ושימו לב למה אני אומר. אני כרגע פוגע באינטגריטי שלי ובפיתוח של הדבר הזה שנקרא משמעת עצמית שלי, כי אני במקום להתמודד עם האתגר הזה של משמעת עצמית ולפתח אותו אצלי, אני יוצר לעצמי אילוצים חיצוניים מהמקום הזה של אחריות חיצונית, ודרך האילוצים החיצוניים האלה אני למעשה מצליח לבצע דברים. אני לא פועל ממוטיבציה, אני לא פועל הרבה פעמים מרצון, בסדר? ואני לא פועל ממשמעת עצמית. אני פועל מזה שאני יוצר לעצמי אילוצים חיצוניים. ובגלל שאני בן אדם עם אחריות, אז אני כן בא ומצליח לבצע דברים, אבל מצד שני, מה שאני יודע להגיד, ואני אומר את זה בוודאות, ואני נותן את זה כרגע לכם כפרספקטיבה, כנקודת הסתכלות מסוימת על מי שרוצה לפתח משמעת איך לעשות את זה, אני יודע שדרך הדבר הזה אני פוגע במשמעת שלי. המשמעת העצמית שלי היום, כנראה, למרות שאני עושה יותר דברים, היום המשמעת העצמית שלי חלשה יותר ממה שהיא בעבר. ולמה זה קורה? זה קורה ממקום נורא פשוט, כי אני פשוט נמצא בסיטואציה שבה אני משתמש במקור אנרגיה אחר, במקור הנאה אחר, שהמקור הנאה הזה, כמו שאמרתי, הוא אחריות חיצונית לסיטואציות. אז אחד מהדברים, ואם נסתכל על הדבר הזה מהמצב ההפוך, אז אחד מהדברים שאני צריך לעשות על מנת לפתח את המשמעת שלי, זה לראות... שאני לוקח דברים שאין לי למולם אחריות חיצונית, ואין לי למולם איזשהו מקור עונג או רצון או משהו שנורא נורא בא לי לעשות, ואין לי למולם איזושהי מוטיבציה, ולראות איך אני בונה לעצמי נקודת החלטה שבה אני נמצא ביושרה הזאת שלי למול עצמי, שאני אומר ואני עושה. גם אם לא השתמשתי בכל מיני טכניקות וטריקים, שיהנדסו אותי לבוא ולפעול. עכשיו, אני יודע להגיד על עצמי שאני חוקר את עצמי בטירוף. בסדר? אני חוקר את עצמי בטירוף, אני חוקר גם אנשים אחרים, אני ממדל המון, ואני הבנתי what makes me tick, ואיך אני יכול לגרום לישות הזאת שנקראת מיכאל, לייצר תוצאות ולעשות פעולות ולהיות ב-high intensity לאורך הרבה זמן. והבנתי שאת המשמעת עצמית זה דווקא משהו שיותר קשה לי להתמודד איתו. אז שחררתי אותו, והלכתי לדרכים אחרות. אבל אם אני רוצה לפתח כן את המשמעת עצמית הזאת, אני צריך, ופה זה יהיה הכי קלישאתי ובנאלי לבוא ולהגיד, שאני מייצר למולם החלטה שלא מונעת משום מקום אחר, ואני מנקם מתוך ההחלטה הזאתי, בסדר? אני מנקם מתוך ההחלטה הזאתי המון דברים. אני לא מספר לאף אחד על שום דבר, כי הרבה פעמים אנחנו עושים דברים מזה שסיפרתי לאנשים, ואז אני מייצר לעצמי קצת אחריות והכרח ואנרגיה של מה יגידו. אני לא אספר לאף אחד על שום דבר, אני לא אקח משהו שבא לי לעשות אותו. אלא להפך, אני אקח משהו שלא בהכרח בא לי לעשות אותו, ואני לא אעצר לעצמי איזה שהם מקורות הנאה, או עונג, או אילוץ חיצוני, או כל מיני דברים שמזרימים לי דופמין לתוך הגוף. אני דווקא אקח משהו שהוא נקי. ואני אחליט שאני עושה אותו על אף שלא בהכרח בא לי לעשות אותו, ועל אף שלא בהכרח יש לי מוטיבציה לעשות אותו, ועל אף שאין לי איזשהו הכרח חיצוני לבוא ולעשות אותו. והדבר הזה, שיכול ללכת למלא מקומות, אבל זה יכול להיות שם קוד לקום בבוקר, בסדר? מוקדם יותר. לקבל החלטה שקמים חצי שעה יותר מוקדם בבוקר, או שעה יותר מוקדם בבוקר. לקבל החלטה שעושים איזשהו אימון או איזשהו משהו מסוים, שכל פעם אני עושה למרות שלא בהכרח אני רוצה לבוא ולעשות אותו. ואז אני למעשה שם לעצמי מין סוג של משקולות כאלה, בסדר? מדומיינות, שלאט לאט דרכן אני מצליח לבוא ולפתח חוזק שריר יותר גדול בדבר הזה שנקרא דיסציפלין, מוטיבציה. סליחה, דיסציפלין, משמעת. ממש לא מוטיבציה, הפוך לגמרי. ודרך הדבר הזה אני יכול לפתח את המשמעת הזו שתלך לי גם למקומות אחרים. ופה אני רוצה לבוא ולהסתכל אסטרטגית על עצמי ועל החיים שלי ולשאול, אוקיי, לאן אני לוקח את זה? בסדר? איזה דברים אני אעשה באחריות חיצונית ובאילוץ חיצוני, ואיזה דברים אני אעשה בצורה שהם מהמקום של הבנה של פיתוח משמעת. זהו חברים, מקווה שקיבלתם ערך בפודקאסט הזה, במיני-קאסט הזה, חמש דקות של התפתחות, ואם בא לכם לבוא ולהצטרף אלינו לניוזלטר, אחת לשבוע אנחנו שולחים חמישה דברים שיצא להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות פודקאסטים אחרים, זה יכול להיות ציטוטים, זה יכול להיות מאמרים, זה יכול להיות גאדג'טים, זה יכול להיות כל מיני דברים, יש לנו 35,000 אנשים ברשימה הזו, אתם מוזמנים בחום ובאהבה